0: Olá, eu sou a doutora Regina Nogueira e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. No episódio anterior, a gente falou sobre o mal-estar que pode acontecer nos primeiros dias né, da adaptação de uma dieta baixa em carboidrato e eu contei para vocês que, na verdade, esse mal-estar não é a falta do carboidrato, sim a queda né, dos níveis de insulina que ficam cronicamente altos com a nossa alimentação moderna típica, né? Então, hoje eu vou conversar mais com vocês sobre a insulina, né? Tem um pouco de, de exagero, né? E algumas pessoas até que não concordam muito com a abordagem, falam que a gente demoniza a insulina e isso não é verdade, né? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e ela é essencial à vida, tá? Sem esse hormônio, sem a, a produção da insulina, a vi- isso é incompatível com a vida, a vida humana não é possível. A gente tem uma doença que é a diabetes tipo 1, né? Na qual o indivíduo não tem perde né, a capacidade de produção da insulina pelo corpo e se ele não for tratado, se ele não receber insulina exógena, né, insulina aplicada, isso é incompatível com a vida. O o indivíduo acaba perdendo a vida por essa falta da insulina. Ou seja, não existe demonização da insulina. né? A insulina é essencial, é um hormônio essencial. O que acontece é que muito de uma coisa boa pode ser ruim, né, sorvete é bom, muito sorvete é ruim, é mais ou menos isso, né, e a gente tá, é é a isso que a gente tá expondo o nosso corpo, ao excesso de uma coisa boa, né, e nosso corpo está respondendo a esse excesso, tentando se proteger, e isso está levando a uma série de doenças né, que tem como apresentação típica o hiperinsulinismo. A obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2, a esteatose hepática, a síndrome dos ovários policísticos, nós vamos falar sobre tudo isso em outros episódios. São coisas cada vez mais comuns e de tão comuns que estão, para a gente parece que está se tornando normal, né? É, as pessoas começam a achar que é normal ter ovário policístico, que é normal ter, ter fígado gorduroso, que é esteatose hepática. Mas isso tudo não é normal, isso tudo é um mecanismo que o nosso corpo está usando para tentar se defender dessa intoxicação energética, desse excesso de glicose circulante no corpo que está levando a um excesso de insulina. Né? É, a insulina é esse hormônio que ela age como se fosse uma chave, né? ela vai até a célula e faz com que a glicose que está circulando no sangue possa entrar nas células e as células possam usá-la como energia. Mas a insulina não faz só isso, né? a insulina tem outras funções. Além de reduzir o açúcar no sangue, ela também estimula o estoque de gordura na no nosso tecido adiposo, né, nossa camada gordurosa, a insulina age, estimulando a formação de células gordurosas e estimulando também que as células gordurosas que já lá estão fiquem maiores, acumulem mais gordura. Né? Então, quando a insulina está alta, a gente tem essa sinalização mantida de que o corpo tem que estocar gordura, tem que aumentar a quantidade de gordura. né? E é aí que vem a dificuldade das pessoas em emagrecer quando a insulina delas está em nível alto. Né? E é por isso que a abordagem baixa em carboidrato tem bastante sucesso na perda de peso. Né, é, eu considero hoje em dia que a abordagem low carb, né, a, a dieta baixa em carboidrato, na verdade é um estilo alimentar para prevenção e tratamento de problemas de saúde e ela tem como efeito colateral a perda de peso, vamos dizer assim, né, porque abaixando a sua insulina você propicia um cenário que facilita, não o estoque de gordura, mas sim a queima dela, né? o uso dela como, como combustível. Né? Além disso, no fígado, quando a insulina age no fígado, ela estimula o, a formação de glicogênio. Né? A formação de glicogênio, o glicogênio é o estoque de glicose que a gente tem no corpo. A partir do momento em que a glicose começa a cair no sangue, a gente quebra esse glicogênio que é um estoque, é um armazenamento que a gente tem no fígado, né? E... Quando a insulina está alta, a gente está sempre armazenando esse glicogênio, né? O hormônio que é produzido em contrabalanço com a insulina, que é o glucagon, ele age no fígado, fazendo com que o fígado quebre esse estoque de glicogênio no momento em que a glicose fica mais baixa no sangue. Então, no momento em que a gente se alimenta com uma dieta mais baixa em carboidratos, a gente vai ter uma prevalência da ação do glucagon, né? Quebrando esse estoque de glicogênio. E é isso que garante que numa dieta baixa em carboidrato a gente não fique com hipoglicemia, né? Como muita gente fala e como muita gente associa o mal-estar dos primeiros dias, né? A, a queda da glicose no sangue, isso não acontece, porque se você tem esse, esse mecanismo vigente, né? E, e, e a maioria das pessoas tem, a não ser que você seja diabético tipo 1, a partir do momento em que você não se alimenta com carboidratos, ou não se alimenta de uma forma geral, o jejum intermitente ou o jejum noturno que a gente faz, mesmo quando a gente dorme, a gente está em jejum, a ação do glucagon vai até o fígado e ali ele quebra esse glicogênio hepático em várias glicoses, e essas glicoses caem no sangue garantindo que você não tenha hipoglicemia. Então, esse é o mecanismo de ação aí que que contrabalanceia a produção de insulina e glucagon, né? Nos rins, como a gente falou no episódio passado, a ação da insulina faz com que a gente reabsorva mais água e sódio nos rins, né? Faz a gente ficar com mais líquido no corpo e mais sódio no corpo. Essa é a ação da insulina... Nos rins e nos músculos também, a insulina age, fazendo com que eles formem sua reserva de glicogênio também. Os músculos têm a reserva de glicogênio deles, mas a reserva de glicogênio deles é geralmente reservada para momentos de exercício, né? O glicogênio muscular vai ser degradado no momento em que aquele músculo precisa de energia e essa energia vai ser usada localmente, né? E a insulina também age abrindo canais para que o músculo capte aminoácidos, que são as pecinhas da proteína, né? E aí vem a justificativa das pessoas que não na verdade, que não entendem, né, não não estudaram profundamente a abordagem e de uma maneira um pouco equivocada diz assim, ah, então tá vendo, se você mantém sua ingesta baixa de carboidrato, sua insulina vai ficar baixa e a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que forma músculos e isso é verdade, a insulina é um hormônio anabólico, não só dos músculos, mas ela forma tecido gorduroso também, o anabolismo aí é pra tudo, né, é... Então, se você come pouco carboidrato, sua insulina está baixa e por isso você não forma ou perde massa magra. E isso é uma besteira repetida muitas vezes por muitas pessoas que não concordam, não gostam da abordagem, né? E não a estudaram profundamente. O fato é que a gente tem uma produção de insulina o tempo todo. Mesmo não consumindo carboidratos. A gente tem uma uma produção de insulina que chama insulina basal, né? É uma secreção constante, sem picos. Ou seja, a captação de aminoácidos pelos músculos é sempre possível, né? Não há perda maior de massa magra numa dieta baixa em carboidrato, né? Ou num, numa dieta cetogênica ou no jejum intermitente, simplesmente pelo fato de do, dos carboidratos não estarem presentes, né? Não é isso que causa a perda de massa magra. É, a perda de massa magra acontece em grandes perdas de peso. Então, se você tem bastante peso para perder, Se você perder muito peso, tanto com a dieta baixa em gordura, que é a low fat, que é a a, a dieta tradicional, como fazendo jejum ou comendo menos carboidrato, se você tem muito peso a perder e essa perda vem acontecendo, massa magra será perdida também, junto com a gordura. Isso é esperado, isso acontece em todos os processos de perda de peso. as pessoas hipervalorizam né? essa perda a ponto de... Perderem 15 quilos de massa massa gorda, né? 15 quilos de gordura e ficarem preocupados porque perderam 3 quilos de massa magra, né? Gente, vamos focar nas coisas boas, né? Perder 15 quilos de massa gorda, de de gordura, é algo espetacular. É algo que, para o seu metabolismo, para a sua saúde, é sensacional. E esses 3 quilos de massa magra são um efeito colateral e aí... Muito disso também é água, né? Quando a gente faz essas medidas por bioimpedância, a gente considera massa magra não só o músculo, mas a água ali conta também. Então, a perda também não é tão grande. É algo que é insignificante frente à perda de massa gorda, né? Então, é muito importante vocês perceberem isso, que... A essas dietas, a, a dieta baixa em carboidrato, o jejum, a cetogênica, não vai te trazer prejuízos quanto à massa magra, né? que é uma preocupação muito grande das pessoas. É, a perda de massa magra acontece de forma importante quando a ingesta de proteína não é adequada. né? Então, eu tenho visto e alguns trabalhos também mostram que, na verdade, no jejum e na dieta baixa em carboidrato, na dieta cetogênica, que na verdade se trata de um jejum metabólico, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, a massa magra fica mais protegida do que numa dieta baixa em gordura. né? porque na dieta baixa em gordura a gente tem ainda aquelas orientações de evitar carne vermelha evitar a gordura dos alimentos né? então a gente acaba ingerindo menos proteína acaba ingerindo proteínas que têm menos quantidade nutricional, né? menos densidade nutricional, como peito de frango, é, carnes mais magras. Né? E a porção é sempre muito pequena e isso facilita a perda de massa magra. Né? Então é muito importante a gente perceber que para proteger a sua massa magra, a ingestão de proteínas tem que estar adequada. Porque o músculo é feito de proteína. O músculo precisa de aminoácido, né? E não é a baixa da insulina que vai impedir que eles se formem ou que eles não sejam degradados. Tá? Para formar massa magra, para formar músculos, o treino é necessário, o treino de força é necessário, né? Então, não adianta você querer que seus músculos se hipertrofiem, né? Fazendo uma dieta baixa em carboidrato, com uma uma ingesta adequada de proteína. Se você não treina, você tem que treinar, né? E isso a gente pode falar num episódio mais pra frente. Agora, voltando à insulina e seu papel... Né? insulina é hormônio essencial, mesmo comendo poucos carboidratos, você vai continuar tendo a ação dela, tá? o que acontece na, die- na, na dieta preconizada hoje em dia, que tem a base da, nossa, da, da, da ingesta em carboidratos, né? a nossa insulina fica constantemente alta, né? e nosso corpo ele, ele trabalha com uma homeostase, né? ele trabalha com um, um regime de equilíbrio. Toda vez que alguma coisa está muito alta, o corpo precisa agir para que isso volte para o, o nível de normalidade. né? Então, quando a gente come muito carboidrato e está toda hora se alimentando, é, comendo pão de 3 em 3 horas, comendo seu biscoito integral de 3 em 3 horas, hum, tomando seus shakes de 3 em 3 horas, né? que são basicamente carboidratos, Essa insulina está sempre alta, você nunca deixa o seu corpo estar com a insulina apenas basal, ela está sempre fazendo pico e vale, pico e vale. E isso exige uma uma compensação do corpo, né? Essa glicemia sempre aumentando, porque você está sempre comendo, que exige, então, que o pâncreas libere insulina mais vezes do que o nosso corpo está projetado para fazer, isso acontece faz com que o corpo entre num, num regime de compensação e essa compensação é a resistência insulínica né, como o, o corpo está com muita insulina muito mais insulina do que normalmente ele daria conta as células começam a agir de uma maneira a resistir à ação dela né, é, Vem muita insulina toda hora batendo na porta da, da, da célula, célula deixa a glicose entrar, uma hora a célula não aguenta mais, né, de, uma, de uma maneira simplista, a célula já está repleta de energia, ela não precisa mais de glicose, ela não quer mais glicose, então ela fica resistente à ação da insulina. Né? como a célula se torna resistente à ação da insulina, a glicemia começa a aumentar, porque você não consegue tirar a glicose do sangue. né? E em resposta, o pâncreas passa a produzir cada vez mais insulina. Então a gente fica nesse círculo vicioso né, de cada vez mais insulina ser necessária para cada vez mais tentar tirar essa glicose do sangue. Esse mecanismo de resistência pode acontecer por anos, até 10 anos, até que as células não aguentem mais e que você não consiga mais manter sua glicose num estado de normalidade, né? E aí vem a pré-diabetes ou a diabetes tipo 2, que é a manifestação da resistência resistência à insulina por muito tempo durante esses anos em que você tem a resistência insulínica, mas não tem a manifestação da diabetes, esse excesso de insulina está agindo nos outros tecidos também. Então, esse excesso de insulina está agindo no tecido gorduroso, né? Que que como ele consegue aumentar, a resistência à insulina no tecido gorduroso não é tão significativa. Então, você continua com, com, com... Conseguindo aumentar o seu tecido gorduroso, proteger o seu tecido gorduroso de uso, né? Fazendo com que a, a, o emagrecimento se torne mais difícil com a insulina alta, né? E a resistência à insulina no, no, nos músculos pode acontecer também, fazendo com que a captação de aminoácidos não seja tão adequada, né? Então, o cenário de hiperinsulinismo traz uma série de de consequências deletérias que trazem a doença, né? que fazem com que esse excesso de glicose, que não consegue ser é, transferida para ser usada como energia pelas células, no fígado esse excesso de glicose acaba sendo convertido para a produção de, de gordura, né? tornando o perfil de colesterol ruim, aumentando o nosso LDL, abaixando o nosso HDL. né? O excesso de gordura também fica depositado no fígado, levando a esteatose hepática. né? Tem tanta glicose sendo transformada em gordura que o o, o fígado não consegue também dar vazão a essa gordura para que ela saia dele e acaba ali se depositando e levando a, a esteatose hepática né, é, o excesso de insulina também nos rins, vai levando ao aumento da retenção de líquido, podendo ter um papel na pressão alta, né, na hipertensão arterial, assim como o papel da insulina gerando um pouquinho de aumento da musculatura lisa dos vasos, né, fazendo com que os vasos fiquem com uma musculatura mais forte, também pode ter papel no desencadeamento da pressão alta, né. É, e isso é muito importante de ser observado porque, ah doutora, e aí, minha, minha insulina está alta, como é que eu faço? Né? Que remédio eu tomo para diminuir a minha insulina? E nós não temos remédio para isso, né? nós temos alguns remédios que, que podem agir de uma maneira leve na resistência à insulina, mas a produção de insulina é diretamente ligada ao consumo de carboidratos. Então, o tratamento do hiperinsulinismo, de maneira simples e direta, trata-se de você diminuir a ingesta daquilo que o seu corpo não aguenta mais tolerar. Né? O hiperinsulinismo, a diabetes tipo 2, a esteatose hepática, são doenças de intoxicação alimentar, de intoxicação energética. Dizendo melhor, né? Você está consumindo mais energia do que você consegue lidar. E isso leva a esse quadro de hiperinsulinismo que, num círculo vicioso, vai levando a outras doenças. Espero que esteja, tenha ficado claro, né? É, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu canal no Instagram, lá no Dúvidas Low Carb. Podem deixar questionamentos lá, eu costumo responder bastante, tá bom? E por hoje é só, até o próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar pra quem é a low carb, quem pode fazer e quem deve fazer. Muito obrigada por estar aí comigo, até o próximo episódio.